0: Está ouvindo o DRCast. Pensando Direito com o professor Rony Charles e convidados especiais. Professor Luciano, boa noite. Boa noite, é uma grande honra tê-lo aqui. Desculpa, eu sempre boto uma musiquinha no início para a turma entrando. E aí a gente está em São Pedro, aqui no Nordeste, né? Da nossa, da nossa tradição. E é o segundo São João, sem forró, sem... Sim. <risos> Enfim, isso é um aconchego das festas juninas Então hoje é um dia saudoso para a gente Mas espero que o próximo São João, o próximo São Pedro serão diferentes
1: Boa a noite senhor... boa Muito boa noite Boa noite, <risos> boa noite Escutar o forró é sempre bom né? Eu sou, na verdade é... Minha família vem do... do nordeste de Minas Gerais Que faz divisa com a Bahia então, a influência do, do Nordeste lá é muito forte, de modo que eu estou acostumado aí com São João,
0: é dia 24, não é? Dia 24, exato, exato. Hoje a gente está no dia de São Pedro, até aniversário do grande amigo, Bradson Camelo, um aniversário dele e, enfim, é um período que para a gente realmente é complicado, assim, é, é muito marcante o São João aqui para o Nordeste, né? Enfim, uma festa. Vale a pena você vir aqui para ou Pernambuco, Caruaru, ou na Paraíba, Campina Grande. Ou então temos outras cidades com bom São João, mas vale muito a pena. Qualquer dia eu, eu evento algum congresso de direito administrativo nordestino no São João. <risos> na verdade, eu já estive
1: no São João, mas lá em lá em Aracaju eu tive a oportunidade de... Participar de um evento, aliás, no Tribunal de Contas uma vez, e tá e era a noite de São João. E foi uma oportunidade incrível de participar da festa na capital. Foi, foi, foi muito legal.
0: É, é, você sente aqui. Ó. e sim, Aracaju é uma cidade fantástica, maravilhosa. parece muito com João Pessoa, que é uma que eu sou apaixonado também. Mas é no interior onde o São João é, é, toma conta da cidade. Se né? você chegar em algumas cidades, como Campina Grande, por exemplo, toma a cidade. É, a energia da cidade fica diferente. Como, por exemplo, Belém. Né? Belém também tem, tem, tem períodos em que há festas religiosas que tomam, tomam sírio, a cidade. Né? O sírio, né? O, o sírio é fantástico. É impressionante o que acontece ali. Transforma a cidade. É fantástico. Mas... O professor Luciano, é uma grande honra, é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui, né, essa, essa nossa live, ela também teve a divulgação do CERS, da, da faculdade de SERS, a nossa nós temos uma pós-iniciação do SERS, e diante da nova lei de licitações, é, é muito importante, eu já tive a, a grata, a satisfação de estar ao seu lado em eventos virtuais, então espero ter em eventos ainda presenciais, mas de... de Colher a sua, sua experiência, sua forma muito didática de falar de maneira muito profunda e enriquecedora do ponto de vista teórico, mas também com experiência, uh, experiência prática importante. O professor Luciano, pessoal, é daqueles que já viveu umas três vidas em uma só, né? Então, ele tem uma experiência vasta na área do direito administrativo, já escreveu sobre quase tudo polêmico e interessante em relação a direito administrativo. É uma grande honra, professor. É Pós-doutorado. Pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito Administrativo né, pela Universidade Federal de Minas. É uma grande honra uh, tê-lo aqui. E normalmente, na primeira, no início da, da nossa. Da... Ah, temos aqui um amigo aqui, o Marcos, é, é o rei de Aracaju, viu? O Marcos <risos> ele só não é prefeito porque ele não quer. Não é um prefeito de lá porque ele não quer. Mas conhece todo mundo, é uma figura um grande amigo, e uma figura que. É, é super popular lá em Aracaju. Dar com o Marcos no shopping é, é como andar com a Juliette aqui no shopping. <risos> Mas, o professor Marcos Nóbrega também veio aqui prestigiar. Uma grande honra. O professor Anderson Pedra. Todos vieram prestigiar aqui o professor Luciano. Muito bom, muito bom. Grandes amigos, o professor... né? Grandes amigos. O professor, eu estou falando mais que o, que o João Soares e o Fausto Silva. Estou falando demais. Agora é a vez do entrevistado. E, e, assim, eu sempre costumo, né, todos os professores convidados, eu sempre costumo fazer uma primeira pergunta, mas não, não técnica, não jurídica, mas perguntando se tem algum caos, né? O professor, uh, professor Anderson Pedro é o homem das frases, né? E dos da, isso A gente sempre tem, enquanto professor, enquanto profissional da área do direito, algum caso, alguma situação pitoresca, interessante, como professor, como advogado, consultor, se você puder compartilhar uma conosco. Fique à vontade, é só a gente aqui mesmo.
1: Bom, primeiramente, eu agradeço, Rony, a oportunidade de batermos aqui esse papo descontraído. E é muito interessante essa, essa forma de comunicação com, com os estudiosos do direito. E faz parte, eu acho, da modernidade também. Essa descontração, a música e o caos. Mas vamos lá. <risos> <risos> vamos lá uma vez eu eu tive a oportunidade lidando exatamente com isso foi muito interessante porque eu não sei se vocês sabem eu começo minha carreira no Tribunal de Contas de Minas Gerais eu fui analista de controle externo no Tribunal de Contas e numa certa feita nós nós tivemos a oportunidade de, de ir a um determinado município né, e, e a equipe estava lá reunida para para fazer as chamadas inspeções em loco e eu tive a oportunidade de participar então dessa desse dia. E conversando então né, com o pessoal da, do, do município, da prefeitura, e eu, eu olho assim pela janela e vejo um monte de, de tambor, um tambor empilhado assim num, numa garagem que ficava logo ao lado da, das salas onde nós estávamos lá reunidos para fazer o trabalho. E aí então. Aquela, aquele monte de tambor me chamou a atenção e eu virei para o, o, um, um servidor que também estava chegando próximo e falei assim, o, 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 meu amigo, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O, o que são aqueles tambores ali todos empilhados, etc., aqui na, na área ao redor aqui da, da, do prédio da prefeitura? Ele falou assim, oh, professor, isso aí são tambores de gasolina. Mas tambores de gasolina? Ele falou, é, o Tribunal de Contas fala que tem que fazer licitação para comprar gasolina para o exercício financeiro. Uhum. Então, não... <risos> nós, então, não temos postos de gasolina aqui. O jeito que nós conseguimos foi comprar e armazenar a gasolina, então, dentro do prédio da prefeitura. <risos> e... e depois desse dia, Rony, eu, eu fiquei muito impactado com essa posição e, e comecei a afirmar que a regra do exercício financeiro era uma regra geral, mas que, na verdade, ela comportava alguma exceção conforme se pudesse fazer a identificação do objeto de acordo com as necessidades e com a realidade da entidade ou do órgão responsável pela licitação. Então, esse Eu caso acho... foi um caso curioso que me marcou no município pequeno, próximo da Serra do Cipó, em, 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 em Minas Gerais
0: Meu Deus, imagina A tragédia que poderia ser gerada Sei lá uma... Eu não ficava nem perto certo, Se eu fosse aletor, um eu não ficava nem É, Realmente nem eu fiquei perto. bastante assustado <risos> ah, Boa, boa, boa Professor Luciano Professor, o senhor já teve muito. Eu, eu vi, eu analisei o seu currículo e Até na, na PGF Você já atuou Na, na, na Procuradoria Federal já foi meu colega inclusive depois depois cresceu na vida né depois foi promovido <risos> não na verdade eu, eu passei por muitos lugares
1: mesmo Rony. eu eu acho que eu sou um eterno inquieto
0: ah, então, lição fico, de virtude.
1: fico passando por por alguns lugares mas eu sou advogado na verdade e, e sou professor de carreira da universidade federal de minas gerais e da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. no eu sou professor de Direito Administrativo, na outra, eu sou professor de Direito Financeiro. Mas é, tive a minha carreira iniciada no Tribunal de Contas de Minas Gerais, fiquei lá durante nove anos, depois eu saí, passei pela, pela PGF, passei pelo município de Belo Horizonte, onde eu fui o primeiro controlador geral do município. Depois eu eu continuei na advocacia saindo disso e depois eu tive uma passagem em direções de empresas estatais, empresas privadas da área de energia no Brasil e, e sou advogado, é isso.
0: <risos> muito legal. E a experiência com o estatal é, ela é muito interessante, né? porque a, 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 às vezes a especificidade do mercado traz um desafio gigante para isso. Eu não sei como eles sobreviviam a 8666, né? É, eu é... acho que assim,
1: é, é, é muito complexo lidar com o estatal, especialmente com o estatal que, que, que concorre em igualdade de condições com outras empresas no mercado. Uhum. É impossível conciliar concorrência com o regime jurídico-administrativo que se emprega e que os órgãos de controle cobram das estatais. É, é humanamente impossível.
0: Eu também acho. É como, é como ter que disputar uma corrida com a mochila de pedra nas costas, né? E ainda se exigir que chegue em primeiro lugar, que seja eficiente, que dê lucro, dê resultado. É muito, é, é é muito é, difícil. É a analogia
1: é isso. bastante interessante, mas é, é exatamente isso. <risos> Porque, né? é. Esse desafio é do, dos maiores que eu já passei na minha vida, com certeza. Foi quando fui diretor jurídico da. Fui por duas vezes. Eu fui, depois saio, depois volto, fico mais um período. Por duas vezes eu fui diretor jurídico da companhia energética de Minas Gerais, que é uma holding que contempla diversas áreas e segmentos da exploração de energia no Brasil.
0: Muito, muito interessante. Eu imagino quanto, quanto para que nós, nós que somos estu, estudiosos, estudantes do do direito, né? Inquietos com o direito, quando a gente se depara com o mercado, e aí a estatal ela tem isso, né? A estatal é a instituição pública que tem seu regime jurídico, mas ela tem que viver no mundo do mercado. A, as, as demandas elas são muito mais, digamos, complexas do que o, o burocrata, do que o, o regime, né? Imagina. Então é, é muito desafiador. Imagino que seja muito desafiador. Enquanto professor, a visita a algumas estatais durante cursos sobre a nova lei das estatais me chamou muito a atenção isso, como os desafios eram bem diferentes, cada estatal tinha uma, uma área, um desafio muito diferente, uma, uma ansiedade, uma necessidade muito diferente. Eu imagino no dia a dia, uh, quanto mais, quão mais interessante deve ser. É. Pessoal, mas é, 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 é realmente um desafio. É. É realmente. Em relação à nova lei, você teve a experiência também uh, na, na tanto assessoria jurídica como controle interno, de município, se bem que é um grande município, né? como você tem visto a, a nova lei de licitações, né? em relação a, pela sua experiência no, no, com o município, seja Belo Horizonte, seja eventualmente com consultoria jurídica a eventuais municípios de menor porte, como uh, uh, você vê a, a situação dos municípios com o novo diploma, legislativa, lei 14.133, que ela é analítica, é uma lei que traz muitas coisas interessantes. Né? Fala, por exemplo, sobre procedimentos, esmiuça regras sobre governança. Qual o impacto que essa nova lei de licitações você acredita que ela terá para os municípios, sejam de grande porte, como o caso de Belo Horizonte, sejam municípios de pequeno porte? Bom,
1: eu, eu até com relação aos municípios de grande porte, Rony, eu não, eu não me preocupo muito, porque eu acho que eles têm estrutura, eles têm condições de se adequar bastante à, à sistemática né, minuciosa da nova lei é, e de fazer, adotar as regulamentações, todos aqueles, todos aqueles desafios de, de conformar a nova lei à realidade municipal. Nos grandes municípios, como nos estados, eu não vejo assim que o desafio será um desafio enorme, mas nos pequenos municípios eu acho que o desafio será enorme. Porque a 8666 já é uma lei complexa, né? muito detalhista também, minuciosa, é, sem fazer distinção entre o que é norma geral o que é norma especial, o que, é que se aplica mesmo, onde é que há liberdade de, de edição legislativa de cada entidade. Mas a 14133 ela é ainda mais detalhada, mais procedimental, mais... Mais difícil até de ser aplicada do que é, em todos os seus detalhes, mesmo com o amadurecimento que nós já tivemos é, perante a, a vigência e a história da lei 866. Mas eu acho que a, a 14133, nos municípios pequenos, vai ser um desafio grande.
0: Ah, também acho, também acho. A adaptação. Acredito até que tem várias regras dela aqui, delas que foram materializadas em instituições normativas federais que, que representam uma evolução. Né? Nós tivemos é, boa normalização federal nos últimos anos, né, para diversos temas, mas elas, elas estão muito conectadas com, as, é, com a realidade federal, tanto as necessidades como a estrutura federal. Quando isso for para os municípios, eu acredito que eles terão uma grande dificuldade para essa adaptação. Né? Isso, isso será um grande desafio e um desafio dos órgãos de controle também de ter essa compreensão, ter esse equilíbrio que eles devem até ser exigentes em relação a alguns municípios de maior porte, mas ter talvez mais paciência com esses menores. É... É,
1: eu, eu, sinceramente, minha, 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 minha experiência né, todos os lugares que passei é de que é, existe num um aspecto de licitações e contratos, uma tendência à federalização das questões, porque uhum. as, as normas são editadas pelo Congresso Nacional, que vive uma realidade completamente diferente da realidade dos pequenos municípios brasileiros, e, ao mesmo tempo, os órgãos de controle, sejam eles os órgãos de controle federais, na aplicação de recursos repassados, ou seja, a a experiência dos tribunais de contas e órgãos de controle é, estaduais controlando municípios ou mesmo municipais, onde há, é, eles tendem a seguir muito a interpretação que vem do, do Tribunal de Contas da União. E isso acaba causando uma certa disparidade, é uma disparidade estrutural que os municípios têm dificuldade de conviver. Né? Eu até costumo citar, às vezes, um exemplo que era o da lei de responsabilidade fiscal, que ela obrigava que a LDO de todas as entidades fosse acompanhada de um anexo de metas fiscais para obtenção de superávit primário. Quer dizer, o indivíduo que, o indivíduo que, o indivíduo que lia isso né, no, no interior do, do estado, aí, como o Amazonas, como Minas Gerais, que é muito eclético, ele tinha dificuldade até para compreender o que ele estava lendo ali.
0: Não tem Eu acho que isso
1: é, 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 é pensar numa realidade que não é a realidade das coisas, né? que não é a realidade da maioria das administrações públicas brasileiras. Mas é o que a gente tem. E aí a parcimônia dos órgãos de controle, especialmente né, fazer, fazendo um filtro, fazendo um achegamento. Eu, costumo, eu, eu tenho sustentado já há tempos. Que, que, no fundo, nós, nós passamos por um, por um período em que é essencial a ruptura daquela ideia de que o ser e o dever ser não se dialogam. Quer dizer, que a realidade e a norma não, não conversam. Eu acho que isso não existe mais. O, o fato interessa para o direito. A realidade fática interessa para o direito. Né? Então, aquela separação total que, na verdade, tem lá... É, suas bases na, na, na ideia kantiana e depois aproveitada pelo Kelsen Quando separa ser e dever ser Isso não tem mais sentido em dias atuais Então o fato interessa para o direito E a realidade fática também interessa para o direito O controlador tem esse desafio de ser sensível Ser sensível a que as realidades de fato
0: Perfeito né? Perfeito. Esse é, eu, uma expressão me chamou a atenção logo nisso, o achegamento. O achegamento deve ser pela influência nordestina, viu, na, na família. Pô, Mas eu gostei.
1: Acho que começou com uma música de forró, eu só consigo pensar em
0: achegamento. Muito, <risos> ótimo, ótimo. Perfeito, eu concordo plenamente. Plenamente, Luciano. Puxa vida. E, e como isso é necessário, né? Muitas vezes o aplicador do direito, seja o controlador, seja o, a assessoria jurídica eles olham a regra, olham a norma, olham o DVC, tentando ignorar a prática. Né? E a doutrina moderna ela exige que o aplicador do direito ele olhe. né? Desde Bob, o Bob já falava no seu, é, da estrutura-função, que tem que se olhar a prática, a realidade, para se conceber a norma. Para se conceber a norma é. jurídica, tem que se olhar para a realidade.
1: E, e, mas, e não é só a, conce, a concepção da norma. Eu acho que a, a própria ideia, e aqui usando outra referência também a referência do por exemplo do Ginter Klaus Ginter quando ele fala de discurso de justificação e o discurso de aplicação da norma e ele faz uma distinção interessante porque porque os juízos políticos são feitos no no discurso de justificação agora no momento de aplicação da norma o diálogo com a situação de fato ela ela é da essência da realização do direito isso está muito presente, por exemplo, Rony, na Lind, quando a Lindbe uhum. determina hoje né, as normas da, 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 da Lei de Profissão as Normas do Direito Brasileiro, quando elas determinam que as situações de fato ou que a realidade do gestor ou a realidade da decisão seja levada em consideração para o exercício da atividade, seja ela administrativa, controladora ou judicial, no fundo, o que ele quer dizer é que nós temos que dialogar com o fato, porque o fato interessa para o direito é o que o, o ILNEC chama de força normativa dos fatos, perfeito, é, empurrando, perfeito. empurrando por assim dizer, né, o, o a, a ideia de controlabilidade dos atos a uma ideia de diálogo com as realidades
0: de fato. Perfeito, excelente, excelente aula, excelente aula, professor, muito, muito bom, Luciano. Luciano. E aí, voltando para a lei, né? justamente tentando conectar o texto legal a, a essa realidade fática que é vivenciada, que no Brasil, por, ser um, por termos um país continental, ela é extremamente, uh, uh, digamos, divergente, discrepante. Né? Nós temos desde a realidade federal, a realidade de grandes capitais, a pequenos municípios no Nordeste, no interior de Minas, no Norte, que são muito diferentes. Né? E a lei, por exemplo, fala em relação à governança, ela trata a governança, define que a governança... É responsabilidade da alta administração, da cúpula da administração, mas traz uh, uh, alguns disciplinamentos, digamos, uh, tendentes a regras, entre aspas, materialmente específicas ou não gerais, quando fala, por exemplo, a necessidade não apenas de gestão por competências, mas designação de servidores preferencialmente efetivos. No caso do agente de contratação, inclusive, obrigatoriamente efetivo. Né? Como, como essas, uh, uh, essas inovações, quer dizer, essa inserção, do texto de uma lei geral de licitações em especificidades da, da governança, da gestão, uh, das competências, como é que elas vão ser absorvidas ou podem ser absorvidas pelos municípios
1: do Brasil? É, é, é tão interessante isso, é, Rony, porque é, a lei ela até quis absorver as especificidades. Por exemplo, quando na disposição ah, nas disposições do artigo 8 por exemplo, quando tratam da organização dos agentes públicos e etc., a lei fala que a licitação ela, ela iniciará pela autoridade máxima do órgão-entidade, mas ele fala assim, de, ou aquela de acordo com a qual a organização administrativa estabelecer a questão da competência, ela tenta, de alguma maneira, dizer que cada entidade pode se organizar de uma determinada maneira e essa organização, eu quero aqui levar em consideração, ela não necessariamente tem que ser disciplinada em lei, ela pode, inclusive, estar disciplinada uhum. em atos infralegais, exatamente para poder distribuir de uma maneira mais adequada as competências. Eu vejo essas normas sobre agentes públicos como normas é, menos de caráter geral e mais de caráter específico. E é necessário levar em consideração as realidades de fato. Há muitos lugares, há muitos, muitos locais onde não há é, estrutura de cargos e carreiras que possibilita a aplicação específica da norma por intermédio necessariamente de, de pessoas que sejam é, concursadas ou que tenham realizado efetivamente os concursos para... Para ingressar. Tem até um dispositivo muito interessante quando fala de treinamentos na lei, porque ele fala que o treinamento só pode ser dado para servidor efetivo ou empregado público. Ele não deixa treinar cargo comissionado, não. Mas as realidades das estruturas administrativas brasileiras é muito dispara. Tem lugar onde não será possível, pelo menos durante o prazo de adaptação que, as, que, as, que a lei estabelece, para os municípios com menos de 20 mil habitantes, seis anos. Vai ser muito difícil que nós tenhamos em todos eles uma estrutura tal e qual a lei estabelece para a aplicação de todos os seus regramentos. Eu acho que tem que ter uma certa parcimônia e investir efetivamente na Constituição dessas carreiras, mas que isso é um passo a ser ainda implementado em diversos lugares. A realidade da União é outra, como eu disse antes, a realidade dos Estados é outra, a realidade dos municípios grandes é outra, mas a realidade dos municípios pequenos ainda passará por um período de adaptação, no meu modo de ver. E é necessário, então, que, nesse sentido, se respeite a autonomia das entidades e as realidades locais mais ainda, né? para que se possa fazer essa, vamos dizer assim, essa adaptação às regras de governança que a lei traz.
0: Perfeito. Eu, 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 tenho, eu tenho refletido um pouco sobre isso. A gente, ao mesmo tempo, tem que entender também a, a tentativa de indução de profissionalização que o legislador quis. Eu acho que é muito importante, a gente já teve uma grande evolução na profissionalização dessa área. Eu, eu tenho tentado defender, exemplo, essa é a opinião que eu, eu me convenci, é que a, a regra do artigo 8º, que define que o agente de contratação tem que ser uh, servidor efetivo, para mim ela é uma regra materialmente específica porque ela não, não pode ser linearmente aplicada na União e no município de Cabrobó, no município de Taporoca num pequeno município do Norte, que não, não tem essa estrutura e não tem condição de conseguir esse agente público de, de forma, digamos, tão qualificada quanto necessário neste momento. Então, eu acho que esta regra é uma regra uh, uh, específica. Federal, Agora, aquela... não nacional. Federal, federal, não nacional. Agora, aquela do artigo 7º, que fala que preferencialmente os agentes que atuam nas atividades essenciais de licitações devem ser efetivos, esta eu, eu considero uma norma materialmente geral, mas como ela, ela tem uma função de diretriz, de definir que olha a preferência é que seja, e os órgãos de controle terão para mim a, a grande responsabilidade de serem os, os pontos de equilíbrio na aplicação dessa diretriz. Existem capitais, que podem ter, sim, cargos efetivos nessa, nessa área e não tem uh, uh, por acomodação, não investem na profissionalização e, com isso, se perde memória. Embora nós tenhamos cargos comissionados, terceirizados nessa área, fantásticos, excepcionais, às vezes melhores que os efetivos, né? mas você perde um pouco em memória, perde um pouco em proteção. Uh, mas existem também municípios que eles vão ter que recorrer ao comissionado porque eles não conseguiriam, através de concurso, captar o nível do profissional que eles vão precisar. Né? Eu espero que os órgãos de controle trabalhem nesse equilíbrio né? entre esses. Entre eu, si. eu, eu, eu
1: gosto da sua interpretação. Eu acho que a norma que obriga que sejam efetivos é, sim, uma norma de índole federal. Eu tendo a achar que a outra também é. Uma norma é, que, quando estabelece preferência, ela, eu tendo a achar que ela também é uma norma federal não é uma norma de índole nacional, especialmente porque ela trata de organização administrativa, local onde, que não, onde não há uma reserva de legislação para o legislador federal. Então, nós perfeito. estamos é, quase completamente
0: alinhados nesse sentido. Perfeito? Perfeito, perfeito. perfeito. Esse, esse tema da, da, do que é norma geral e norma especial, sobretudo nessa lei que foi ainda mais analítica que a 866, Vai dar muito, pra, muito pano para as gente. Eu
1: não tenho dúvida disso. Haver o, <risos> o parecer é, da advocacia da União, que agora começa a ser seguido aí por, <risos> por algumas advocacias estaduais sobre a própria eficácia da lei.
0: É, é, eu, 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 é eu discordei. Eu tinha opinião diferente ali, eu eu acabo é, eu, eu, eu
1: compreendo assim, até a interpretação que foi feita, mas eu, eu, eu também não não compartilho não. daquele entendimento. Não. Eu Acho até que é, é, existe uma, um ponto até contraditório, no meu modo de ver, quando a própria lei fala dos, dos municípios com menos de 20 mil habitantes e lá ela não coloca os municípios subordinados ao portal. Então, nós teríamos um paradoxo, quer dizer, uma lei nacional aplicável exclusivamente aos municípios com menos de 20 mil habitantes e não aplicado enquanto não regulamentada é. pela União, pelos Estados. quer dizer, Não me parece que, que seja é essa interpretação. E mais disso, se se compreende que essa norma é uma norma de eficácia limitada, até utilizam a, a doutrina da do aplicabilidade das normas condicionais de Zé Afonso da Silva, uhum. se, 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 se se compreende que é uma norma de eficácia limitada, a semelhança de uma norma constitucional de eficácia limitada, bastaria que o executivo baixasse um decreto regulamentando e dissesse o seguinte, enquanto não adotado ou não é, implementado o portal, nós vamos aplicar a regra tal, tal, tal. Entendido. Isso traria eficácia imediata que o parecer é, é, não reconhece. Então, com todas as vendas. É, o meu pensamento é bem outro com relação a essas regras. Eu acho que as normas estabelecem um convívio. É aquela A mesma coisa que aconteceu quando o pregão veio à tona, há anos atrás, e nós tínhamos o convívio das modalidades licitatórias da 8666 com a 10520, e a administração, no princípio, de optar, né, mesmo no âmbito federal, por um ou outro. Eu acho que é o mesmo caminho que nós estamos a viver aqui, que também se repetiu depois. Na 13.303, que teve um período de 24 meses de adaptação.
0: Então, perfeito. perfeito. No meu modo perfeito. de ver, essa é a, é,
1: a, é a lógica
0: das disposições da Lei 9. Concordo. O próprio RDC, né? Até hoje, o RDC, a lei do RDC define, que você define no edital se os RDC ou usa a legislação 8 RDC, Mesma é, coisa.
1: Concordo é, eu, 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 eu partilho desse entendimento.
0: Também, eu também. Eu, eu, eu tive, eu fui divergente, acho até que há uma uma contradição no parecer, porque ele usa esse elemento literal que condiciona toda a lei a uma interpretação literal e restritiva de um artigo, que é o que fala da condição de eficácia dos contratos do PNCP, mas, curiosamente, não faz isso em relação ao registro cadastral unificado, que a lei também fala, igualmente, que para os fins desta lei o registro cadastral é unificado. Né? É, e tem que e ser é... definido em regulamento. Hein? E tem que Exato. E aí eles não fizeram. Eu, eu, hum. eu tenho uma opinião divergentinha Até informei o nosso colega, querido colega competentíssimo, Vitor do, do DECOR. Mas foi entendimento, e repito, é legítimo. É legítimo que, a, que os colegas, que são valorosos colegas da comissão de minutas, pensem assim. Né? É, Mas aí, eu, eu, eu
1: tenho a minha... Quer dizer, também respeito a opinião. Não tem, é, né, não tem nada... É, a, a criticar, mas não, não, não reflete o meu pensamento sobre a também. matéria.
0: Estou mais seguro é, é agora o... também. Agora eu estou né? mais seguro. E agora eu estou mais seguro. É, é, deixa eu lembrar de uma coisa também, Luciano. Eu lembro que quando eu escrevi, acho que foi a primeira, ainda na primeira edição do meu livro, eu pesquisando e escrevendo sobre pregão, era muito comum que os municípios não tinham o decreto do pregão. Né? Então, tinham aqueles municípios, que, aqueles alunos que perguntavam, mas vem cá, eu não tenho o decreto do pregão, eu posso usar o pregão? Né? É, eu não tenho, aqui no, aqui no meu município, eu posso usar o decreto é, é, 5.450? Eu posso usar o pregão, o decreto federal? E era uma coisa meio à técnica, né? parecia uma coisa meio técnica, você ter um edital. E aí, eu pesquisando a doutrina como tratava, eu lembro de ler o seu escrito, um livro seu, você falava justamente, e eu concordo plenamente, e isso é muito... Uh, usei, inclusive, citei você hoje no aula. Citei você hoje no aula, dando uma solução para o pessoal em relação a isso. Né? E ontem no, na aula premium. Uh, o pessoal perguntou, mas, cara, eu não tenho decreto. Eu posso ter um, um decreto municipal dizendo, olha, aqui se aplica aquela instrução normativa ou aquele decreto federal? E, se eu não me engano, você disse isso em relação à época do pregão eletrônico, que aqueles municípios que ainda não tinham seu regulamento, poderiam ter uma decisão do chefe do executivo faz, fazendo alusão à aplicação das regras do decreto federal, o que me parece muito interessante. Né?
1: Perfeito. Eu, 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 veja, se eu quiser exercitar a minha autonomia regulamentar, né, o município, por exemplo, adotando a, o regulamento federal, basta que eu, 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 eu edite um decreto né, e, e o faça. E, eu, e mais do que isso, o próprio edital, Rony, como ele é um ato de caráter normativo, a gente fala que é um ato normativo concreto, é. né? porque ele estabelece regras, mas ele, ele, ele se aplica a um determinado caso, né? que é a, a licitação que vai acontecer, mas ele é um ato que tem conteúdo de regra. É um ato regra. Né? Então, o edital ele também pode fazer isso. Se eu não tiver uma lei local ou não tiver um regulamento local que discipline a questão e eu quiser me valer naquele caso específico de uma norma federal naquela licitação, eu faço constar no, no meu edital que eu vou seguir a regra estabelecida no decreto federal. Então, eu não vejo problema com relação a isso. Até me perguntaram sobre como eu achava que essa lei deveria ser ter a sua eficácia reconhecida em determinado lugar. Eu falei, olha, é possível, número um, que se aplique a lei diretamente, né? Esse é o número um. Número dois, é possível que um determinado lugar, o um município ou um o estado, baixem um ato normativo, por exemplo, um decreto, diga o seguinte: dentro desse prazo aqui de, de dois anos de adaptação, a partir da data tal, eu só aplica a 1433. Também é possível que é uma opção que a entidade fará para aplicação da lei nova, como é possível que, a semelhança do RDC, os próprios editais digam, no espaço da convivência normativa, qual é a lei que vai reger aquele sertão. Então, eu penso dessa maneira. Nessa que? matéria que você fala, é muito interessante, porque eu escrevi há muitos anos atrás, o meu livro é de 98, meu livro de licitação, eu tenho um livro de licitação, a segunda edição dele é de 2002, depois eu não editei mais esse livro, vou escrever sobre outras coisas. Bom, hoje as referências né, ultrapassam, até porque a mudança legislativa é muito rápida, a jurisprudência, a doutrina funciona muito. E lá eu, eu reconheci o seguinte, olha em matéria de licitação, tem que se reconhecer a autonomia regulamentar. Por quê? Porque o regulamento tem lugar em matéria de organização administrativa. Em matéria uhum. de procedimento administrativo, quer dizer, em matéria de direito administrativo, então não há como pretender muitas vezes que uma norma federal tenha uma absorção automática né, pela, pelo, pelo, pelo ente local. Muito embora agora a lei traga, né? Se se é, não se regulamentar, pode-se usar o decreto? Pode-se usar o federal. A regulamentação eu,
0: federal. Eu, 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 eu juro, eu lembrei, eu lembrei do seu texto quando eu vi aquilo ali. Né? É, que, sim, verdade, eu, eu, é uma solução prática para o
1: problema.
0: É. Olha, se eu não conseguir regulamentar, usa o que está pronto. Né? E não precisa a lei federal pronto. falar isso. né A lei federal não precisa dizer isso. não Mas, mas às
1: vezes, as pessoas não têm segurança de assumir uma posição como essa, tem um certo temor de, de qual será a interpretação que vai ser adotada pelo órgão controlador. Então, é. existir uma norma com esse conteúdo, muito embora do ponto de vista técnico não seja algo necessário, mas do ponto de vista do convencimento de quem
0: aplica é importante. É verdade, é verdade. É verdade. E é, é, realmente... A normatização federal, notadamente nos últimos anos, ela tem tem uma qualidade bem interessante e vale a pena para alguns municípios dentro, obviamente, se estiver encaixando com as suas necessidades, né? é, eu, é. Eu brincava e falava o seguinte, que quando o município quisesse
1: adotar a norma federal, ele devia baixar uma regulamentação e dizer o seguinte, ó, aplica-se o disposto no decreto federal tal no que couber. <risos>
0: o no que couber é sempre uma... no que couber, porque a um
1: gente nisso aqui não cabia, nós fizemos um pouquinho diferente.
0: É sempre uma solução boa, de que dá flexibilidade. Isso, de criar uma
1: flexibilidade. Então,
0: na, na tua opinião, Luciano, você acha que para os municípios hoje, grande parte deles estão nesse dilema, né? Os maiores já têm talvez mais mais coragem, vários. Salvador, por exemplo, agora já está regulamentando se vai usar, como vai usar as regras da nova lei, enfim, alguns estão é, é, se, é, segurando um pouco até toda a regulamentação, é, Paraíba já tem, já regulamentou as contratações diretas, então nós já temos ah, ah, alguns municípios avançando um pouco. Você acha que é interessante para esses, notamente de médio porte e também pequeno porte, já tentar criar algo, avançar em algo em relação às suas regulamentações ou ficar aguardando a regulamentação federal? Porque o que eu vejo é que, embora a federal muitas vezes tenha excelente qualidade, ela é feita para a realidade federal. né? E, e não é necessariamente a realidade e é a necessidade do município. É, eu, eu acho o seguinte, o município é entidade
1: federativa. né? Ele é. ele tem a, a autonomia de regulamentação da lei e pode fazê-lo. Né? É, obviamente, Rony, o que, que acontece? Nós temos uma preocupação com a qualidade do regulamento que, que será editado. Hum. Quer dizer, então, eu acho que, que muitas vezes será necessário socorrer-se aí de algum auxílio, em alguns lugares onde não haja é, é, assim uma massa crítica é, com toda a, a pertinência para editar regulamento e criar disposições nesse sentido, será necessário algum auxílio onde os órgãos de controle, ou, ou, ou os próprios consultores, podem trabalhar para ajudar a, a fazer uma regulamentação adequada, mas é, a chegada né, à realidade de fato do local e à realidade administrativa do local também. Isso sei, tem é. que ser levado em consideração. Outro dia eu participei de um evento e o indivíduo me falou, e tem a ver com a 14133, ele me perguntou o seguinte, Ô, professor, você acha que o, as licitações eletrônicas elas deveriam ser utilizadas assim de maneira largada, etc., no Brasil, afora e todo? Eu falei, olha, depende. Né? Por quê? Porque, por exemplo, hoje nós temos o, a, as normas de licitação sendo editadas assim com uma pegada de fomento, né? com uma pegada regulatória. Eu mesmo tenho uma, um trabalho antigo, chamado Função Regulatória da Licitação, que era exatamente usar o a, a poder de compra, o mecanismo é, de licitação como indutor de determinados comportamentos econômicos e sociais desejáveis, né? dentro da perspectiva da, da importância que o tema tem é, nisso. Mas a nossa Constituição ela estabelece, por exemplo, que nós devemos trabalhar para diminuir as desigualdades regionais, para poder fomentar as economias locais, e a utilização de uma ferramenta de licitação eletrônica, ela muitas vezes rompe com essa lógica. Sim. Então, eu compreendo, por exemplo, que licitações que, em que se, que, se, que se deva participar exclusivamente microempresas, aquelas que têm limitação, elas deveriam ser realizadas presencialmente, exatamente para servir como mecanismo de indução da economia local e não como um mecanismo exclusivamente para garantir a, a ideia de maior competitividade ou economia, compreendeu? Então, Interessante. É, a leitura da, da licitação e dos fundamentos e das finalidades, quando a gente fala, a lei fala em e a 866 tinha sido reformada em, em 2010 nesse sentido, ela fala em desenvolvimento nacional sustentável, nós temos que pensar ali no artigo 3º da Constituição, quando fala dessa necessidade do desenvolvimento regional, do desenvolvimento local como um mecanismo de equiparação das desigualdades que o país tem. Então, nem sempre a única lógica que a licitação vai buscar é uma lógica de equivalência e economicidade. Não é. Ela pode ser um mecanismo de desenvolvimento né, das, da, da, do, da, de determinados segmentos ou de determinadas regiões geográficas do país.
0: Isso é muito importante, não, fundamental, perfeito. E eu, eu tenho uma preocupação, achei interessante, até como justificativa de da manutenção de algumas licitações presenciais em alguns rincões, em alguns municípios. É, fantástico, eu acho que é isso mesmo. E eu tenho uma preocupação, porque essa tentativa que respeito é, 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 bem, é bem plausível né, do, do federal de querer meio que uma padronização, uma centralização. Veja, a ideia é que o, PN, o próprio PNCP seja depois um ambiente para a realização das contratações públicas. A ideia é que você comece a juntar todo mundo em licitações eletrônicas. Talvez tenhamos grandes ganhos com captação de dados e transparência, mas vamos ter muito prejuízo justamente para esse desenvolvimento local. Vai ser muito difícil conseguir isso com licitação eletrônica. É, inclusive, sinceramente, se eu estivesse em municípios, eu tenderia a prestigiar mais portais privados, porque o, o público é mais reduzido e, em tese, você tem mais o público de fornecedores locais do que grandes plataformas públicas, né? grandes plataformas públicas, onde que a tendência é que você tenha prejuízo ao fornecedor local. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, com os grandes marketplaces, os fornecedores locais sofreram muito, porque eles, eles, eles são bem menos ambientados a, a esse, esse comércio eletrônico. E se a gente não olhar para... Para isso, a gente vai visar economicidade, como você bem falou, com a licitação eletrônica, mas vai prejudicar esse desenvolvimento local, regional, que foi protegido, né? foi resguardado pelo Constituinte. Né? É, então,
1: esse, esse desafio é um desafio interessantíssimo. Por quê? Porque a lógica da lei, ao ser detalhista, a ser minuciosa, a trazer essa, a ideia da, da reunião do, de tudo no portal nacional, no fundo é uma ideia de patronização mesmo, é uma uhum. ideia de aplicação nacional da norma. Só que essa realidade é uma realidade da União. Quer dizer, eu preciso compreender que, para efeito econômico local, e aqui não é uma questão de direito, é uma questão de economia mesmo, uhum. é fundamental a influência que as relações públicas têm na realidade local. Há municípios no Brasil que vivem exclusivamente de fundo de participação, quase não tem receita. Se, se isso não for trabalhado com uma lógica diferenciada, nós vamos criar o quê? Um sistema apenas de marketplaces eletrônicos para grandes fornecedores e não para os microempresários, que são, na verdade, a realidade motriz de desenvolvimento privado. Dos rincões brasileiros.
0: Perfeito. Isso é muito importante. É muito importante. E tem Realmente, se o município não. Se ele simplesmente repetir tudo que vem do federal sem refletir para isso, ele vai sem querer estar tá prejudicando, se prejudicando, né? Prejudicando o próprio crescimento local e isso aumenta a rede de proteção, enfim, gera um ciclo é, negativo. A, a, a
1: própria capacidade dele de tributar. Quer é. dizer, porque se a capacidade dele ser autossustentável em termos de receita. Passa por onde? Passa pelo mecanismo de produção privada de, rece... de, de, de receita e por patrimônio. Se você não, não crescer essa base, não, não se consegue sair da lógica de desenvolvimento baseado exclusivamente no repasse e na participação nos fundos
0: é, oriundos da União e dos Estados. Perfeito. É um, é um, é um debate bem, bem sensível, acho que não, não um protecionismo exagerado, né? Licitações, licitações aqui só dos meus fornecedores, senão nós acomodamos e eles ficam que ineficientes, mas é. com alguns, é, algumas barreiras de, de vantagem na disputa para que a gente possa ter esse crescimento econômico. Então, eu digo que quando você mescla o DVC né, das regras de licitação com a realidade do mercado, notadamente o mercado e as suas, as suas complexidades, a gente tem um laboratório fantástico de situações concretas para estudar, para analisar, para construir. E, e os agentes, alguns agentes, alguns atores dessa, desse ambiente né, se destacam, na minha opinião, com a posição de tentar construir algo novo. Órgãos de controle externo, ah, um jurídico que eu acho que nessa nova lei vai ser empurrado para as suas funções típicas né? o jurídico foi deslocado para controle vai começar a ser empurrado novamente para as suas funções típicas e também um controle interno que hoje é muito mais desenvolvido do que nós tínhamos em 93 e falando em controle interno você conhece muito mais o controle interno do que eu. Porque eu, eu a minha, no meu diálogo com os alunos, o que eu percebo é que há órgãos de controle interno que realizam o um controle que eu chamo o um controle nobre, que é de tentar melhorar a sua organização, tentar aperfeiçoar a sua organização e ainda há controles notavelmente em pequenos municípios, em que o foco é, é sei lá, encontrar falha no, no... encontrar um problema. Essa é crítico. eu acho que aqui o controle, ele, ele deixa de ter a sua atuação mais nobre, que é essa de aperfeiçoamento. Qual o desafio dentro dessa mudança da lei, dessas complexidades todas que nós falamos aqui? Por exemplo, esse debate que você falou do desenvolvimento local, isso é fantástico. E isso depende muito do, do controle com os agentes políticos de debater, construir essa solução. Quais os desafios para esses, esses controles internos dos municípios? E você acha que eles já estão? Não... Não Belo Horizonte, que já teve quadros fantásticos passando lá e amadurecendo a instituição, mas o controle interno em geral, você acha que ele já está amadurecido para esse, esses desafios? Ou ainda uma necessidade de maior amadurecimento institucional? Bom, essa pergunta é uma pergunta
1: difícil, mas eu, eu vou pensar, vou tentar aqui colocar o que eu penso sobre essa estruturação vis-à-vis -vis o que está disciplinado na lei nova, tá bom? É, eu, eu, diferentemente do que você abordou, que você acha que o jurídico vai ser colocado para, para um papel vamos dizer assim bem, bem distinto do papel do órgão de controle interno eu penso que a lei é, na verdade transformou o controle interno em órgão de assessoramento e o órgão de assessoramento em controle interno eu acho eu acho que ele é, e a vista o que dispõe lá, acho que o 168 da lei quando fala que tanto os órgãos de controle interno quanto a assessoria jurídica compõem a chamada segunda linha de defesa. defesa. Quer dizer, ali, no meu modo de ver, há uma confusão completa nos papéis que desempenham os órgãos de assessoramento e os órgãos de controle. E, 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 e portanto, transformam o órgão de controle em órgão de assessoramento e o órgão de assessoramento <risos> em órgão de controle. Então, eu, eu, eu penso que será necessário ali uma um exercício de competência regulamentar, Rony, uhum. para é, detalhar, minudenciar o que, o que o legislador federal tentou dizer. Mas eu, graças a Deus, consegui fazer uma leitura daquela disposição para dizer que aquilo é uma proposta, que aquilo é um ideal, é uma diretriz, como você colocou antes aqui, e que, na verdade, cada entidade vai valorar da sua própria maneira como que ele vai construir a regulamentação interna na definição dos papéis de primeira linha, segunda linha de defesa e, e, e as demais. Bom, eu acho que o controle, qualquer que seja ele, não é só o controle
0: interno, tá? Desculpa, antes de você falar do desafio, né, porque você tocou na linha de defesa, e me lembrei, você toca para que time? Eu sou americano, eu, eu tenho que ter a linha de defesa, meu filho, meu filho é no nono do campeonato
1: brasileiro só brincar outro ano no fundo é uma pena.
0: é que eu, eu brincava com os meus amigos né quando quando do jurídico né do jurídico. quando o jurídico entrou na linha de defesa que é uma modelagem de auditoria do, do, do instituto de internacional de auditores que inclusive já foi revisada e tá lá na lei, e eu e falei, pô, esse time, cara, parece o time do Lazarone, do João Santana, só tem zagueiro. <risos> só zagueiro. Só tem defesa, <risos> tem ninguém no meio de campo aí nesse é. time. Todo, todo mundo tem que marcar. Todo, todo mundo tempo. tem que marcar. <risos> é, mas o interessante é que existe uma disposição
1: na lei que fala o seguinte, que na forma de regulamento, né, a implementação das práticas, etc., ela tem que levar em consideração os custos e os benefícios. Então, isso aqui me pareceu uma flexibilidade necessária. Cada entidade, cada órgão avaliará o custo e benefício da estruturação de uma modelagem de controle à semelhança do que a lei propõe. Então, não necessariamente isso aqui é algo peremptoriamente é, imposto pelo legislador, eu acho que tem aqui um certo caldo de flexibilidade. Então, esse é um ponto importante. O segundo é o seguinte, qualquer órgão de controle, do meu modo de ver, o grande papel dele não é detectar a falta só e aplicar sanção. Eu acho que o grande papel do controle é detectar a falta e propor a solução. Né? Nós temos é que Exato. trabalhar com uma lógica de cooperação. O órgão de controle interno, sobretudo, porque está mais próximo dos fatos, ele é que tem esse grande papel de funcionar como órgão de indução de comportamentos e órgão de mudança de, de realidades práticas é, é, locais. Mas isso depende muito da visão que o órgão de controle externo tem do seu papel. Porque se o órgão de controle interno tem um papel antagônico, desculpa, o órgão de controle externo tem um papel antagônico a esse tipo de realidade de controle, eles vão entrar em choque naturalmente. Né? e a tendência do órgão de controle interno será seguir o controle externo por conta da responsabilidade solidária que a Constituição estabelece no artigo 74, parágrafo 1º. Então, para que haja uma correta estruturação do órgão de controle, eu acho que nós temos que trabalhar com a lógica que eu venho trabalhando há muitos anos, tive a oportunidade de implantar esse modelo de controle no município de Belo Horizonte ainda no ano de 2009, né? é, 2009, não, 2007, é, eu tive a oportunidade de, de implantar, que é a lógica do chamado controle consensual. O controle interno ele tem que ser um controle que privilegia os consensos. E hum. ele faz a tradução, ou ele faz a ligação da realidade da administração pública com o órgão de controle externo. Isso não ficou muito. Isso ficou um pouco, é, vamos dizer assim, embaralhado, porque a, a, a lei 12846 ela deu um papel para os órgãos de controle interno que é um papel mais de xerife do que propriamente um de construtor ou de indutor da mudança das realidades locais. E isso vem muito da esfera federal para as demais áreas. Então, eu acho que a compreensão dos mecanismos de controle, os diversos mecanismos de controle, passa por uma percepção de qual é o papel que o controle especialmente o controle interno, tem dentro da organização, que, no fundo, não é, no meu modo de ver, um papel de repressão. Logicamente, se ele detectar desvios, má conduta, desonestidade, Sim. ele vai usar os mecanismos de repressão, de correição. Mas esse não é o grande papel dele. O grande papel dele é conseguir amealhar é, a administração para que as atuações sejam atuações mais consertadas né? consertadas com C do ponto de vista de uma reunião de, de, de objetivos ou consertadas com S no sentido de uma correção de rumos naquilo que não foi a despeito da boa intenção dos agentes adotado de uma maneira criteriosamente colocada Perfeito. Né? E, então eu penso que o, o grande papel do controle interno era este os controles externos aí eles têm um papel um pouco mais incisivo e um pouco mais diferenciado. Mas isso não obsta que eles também possam utilizar mecanismos de consenso. Eu acho que podem. Né? A nossa, Eu mesmo me escrevi há muitos anos, né? meu doutorado é de 2003. Eu, eu, eu escrevia sobre os termos de ajustamento de gestão. A primeira vez que isso aparece é, é na prefeitura de Belo Horizonte que era, no fundo, um mecanismo de quê? De correção de rumos. Olha, vamos fazer as auditorias, vamos encontrar o que está errado e vamos acordar com o gestor a melhoria do desempenho da organização. É uma lógica, então, que é de ciência de administração, não é uma lógica jurídica que trabalha eminentemente com o enquadramento da conduta e com a sanção, se ela for desconforme. Não, nós queremos buscar é a melhoria da efetividade da ação de governo, a melhoria da eficiência da organização, então esse é o papel que eu acho que é mais é, altaneiro, né? um papel mais nobre, como você nobre. falou, que o controle interno tem que realizar.
0: Mas eu acho, eu acredito que a, a atuação do controle ela é, ela é fantástica, ela é nobre quando ele é um agente de transformação. Não meramente é. um agente punitivo. E o, o que eu percebo é que, a nível federal, a gente já teve essa guinada, tanto a nível de TCU. Como a nível de CGU, né? A CGU foi o órgão que, que pediu para o executivo: olha, aumenta a dispensa. Por quê? Porque não, não, é ineficiente. O nosso, nossas licitações no pregão até tal valor são ineficientes, são deficitárias. Então, acredito que essa, essa maturação que de repente já chegou nessas instituições precisa também, e em algumas controladorias de, de grandes capitais, de estados, ela precisa vir também para os menores municípios e o, e o controlador interno ele se perceber como um agente de transformação ali, Perfeito. a função dele não é ficar jogando sete erros no, no processo a função dele é analisar aquilo poxa, como eu posso aperfeiçoar a gestão pública é, né? e também o papel não é travar a máquina não é, não é, também, não é
1: falar olha, é, isso aqui não pode e ninguém vai fazer mais nada não, nós temos a, a quem, quem faz a gestão da coisa pública ele tem um compromisso com a finalidade eu digo muito isso eu falo, olha é muito mais importante você verificar a finalidade que movimentou o indivíduo e aquilo que ele buscou com a sua atuação, ainda que do ponto de vista de formalidades ou do ponto de vista de enquadramentos haja é, uma certa flexibilidade, é muito mais importante que ele tenha buscado uma finalidade nobre do que ele tenha é, não tentado resolver o problema. Quer dizer, se, se afastado do papel que o gestor tem, que é de fazer com que haja é, 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 com que haja benefícios para o cidadão ao final é, eu acho isso muito importante né é, eu Ontem. tenho eu tenho essas convicções há muito tempo e tento traduzir isso nas minhas colocações e nos meus é, pensamentos jurídicos né? porque o fato interessa para mim como movimento para o direito
0: perfeito perfeito eu acho que a gente está com o tempo está se construindo isso, justamente pelos bons inscritos, pelos operadores do direito, isso vai, vai contaminando, vai inspirando, bons profissionais vão discutindo e eu acredito que a gente pode trazer sim, uma, uma onda positiva de aperfeiçoamento dessas instituições. Mas, meu amigo, eu estou chegando já na última pergunta por conta do, do tempo, uma das melhores lives, assim, das melhores DRs, o assim, um papo solto, Pô, isso aqui com o a gente conversava até, até <risos> sexta-feira. Poxa, toda hora, né? É, meu amigo, é, para os municípios, aí não só o controle, mas para os municípios com a nova lei, assim, objetivamente, qual, quais para você serão os grandes desafios, né? Considerando que, que nós compreendemos que a até já pode ser aplicável, embora. É necessária capacitação, é necessária regulamentação, é necessário que os operadores do direito estudem, façam pós-graduação, enfim, façam cursos. Mas quais os grandes desafios para esses municípios com a nova lei de licitações? Bom, o,
1: o primeiro desafio que eu acho é o seguinte: nós precisamos ver que a lei ela, ela não mexe muito na, na, na parte de contratos. Ela, é. mexe, ela mexe muito mesmo na parte de. É, licitações. Contratos, há algumas coisas que avançam e, e especialmente, por exemplo, aquela questão da, da ordem cronológica dos pagamentos, aquilo eu acho que é uma revolução. Né? A, lei, a lei tratou de uma maneira mais minudente, tratou de uma maneira mais precisa a necessidade de seguimento daqueles pontos. Mas eu acho que o grande, o grande desafio mesmo vai ser traduzir tá? essa, toda essa liturgia que a lei traz, porque ela é muito detalhada, ela é muito é, 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 minudente, né? traduzir essa realidade de acordo com as estruturas locais. Eu acho que esse é o grande desafio para os municípios, porque os municípios, muitas vezes, é, e é interessante isso, viu, é, é, Rony, eu, eu costumo dizer o seguinte, né, eu vou contar um caso aqui, já que nós a é, é. vamos lá. DR, então. É, imagine se a seguinte situação: eu estou num município pequeno, certo? E, e eu tenho que resolver um problema da saúde. Não tem médico no município. Eu preciso contratar alguém, certo? Fiz dois concursos públicos. Ninguém passou. Ninguém nem passou, mas não quis assumir porque ah, o, a maior remuneração não era atraente, etc. E tal. As pessoas estão ali. Eu preciso resolver a questão. Né? E aí, então, eu mando para um procurador formado aqui na Universidade Federal, que foi meu aluno, para ele poder dar um parecer para solucionar o problema. Aí ele fala, não, pessoal, nós já sabemos como nós vamos solucionar. Nós vamos deixar aqui que, que o município vote um, um, uma lei e, e, e pague aqui por, por o cara exercer um, um período de menos horas, etc. Aí ele vai ganhar mais, aí faz outro concurso ninguém aparece. Aí tinha um dos alunos aqui meus que falava assim que, que era fácil resolver, era só pagar metade por dentro e metade por fora. Eu falei, não, meu amigo, não é isso. Não é assim que se resolve as coisas. Ou seja, é necessário que nós tenhamos certa parcimônia é. certa flexibilidade para acomodar as liturgias dessa lei às realidades locais, especialmente nos, pe nos pequenos municípios. Né? Especialmente. Por quê? Porque eles não vão conseguir fazer esse aparelhamento todo de governança, de, de, de publicidade, de, de necessidade de, de, de adoção de procedimentos complexos de não adoção de, 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 de fórmulas de contratação direta, que é uma outra questão que precisa ser colocada. Contratação direta é, é, é muitas vezes, lícita. Né? E é preciso que ela seja realizada para resolver problemas práticos. Então, nós precisamos entender que a lei vai precisar ser acomodada às realidades locais. E aí, é, com isso, nós, o desafio é grande. Porque, no fundo, o desafio é pegar uma lei super complexa e colocar numa estrutura que não vai absorver de uma maneira assim, muito translúcida, pelo menos no começo, as disposições que essa lei tem. Isso não aconteceu com a 866 em 20, é, 28 <risos> anos de, 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 de vigência. Né? Exato. Então, nós precisamos Exato. simplificar, no meu modo de ver, nós precisamos simplificar as licitações. Né? Eu acho Eu que é um grande papel que tem o, o, o operador do direito, nós que escrevemos. Nós temos que simplificar a aplicação da lei. Esse é o nosso papel, para poder possibilitar que haja uma acomodação do, daquilo que ela tem de fundamental com as realidades locais. É isso.
0: Perfeito, perfeito. Luciano, professor Luciano, muito obrigado pela excelente aula. Repito, um excelente DR. Fluiu, fluiu fácil aqui. Muita, muita gente bacana comentando. Eu acabei não não tocando os nomes, não respondendo para não interromper, mas muito, muito obrigado pelos comentários, Há alguns muito engraçados de alguns amigos aqui, falando comentário, um brincando com o outro, mas eu não interrompo, muito obrigado, vários professores participaram também aqui comentando, fazendo observações, Luciano, foi uma, uma grande alegria, você... Ô, Rony, most... só, tem um, só tem uma coisa que eu quero
1: falar, o Fabrício me mandou um WhatsApp hoje para dizer que a foto minha que você colocou é do meu filho, viu? <risos> que a foto tem mais de 20 anos.
0: Ai, ai, ai. Acho que aqui, aqui você me viu, eu tava com a resolução baixa, aí o, o, o assistente da página, da, ele procurou algum, botou o Luciano, procurou e achou uma mais nova. Mas, olha, Luciano, muito muito obrigado pela sua presença. Foi ótima, muito boa a energia. Espero que a gente possa ter essa DR em algum evento aí, continuar batendo mais um papo. Agradeço Prazer, muito a também. presença dos alunos. Foi uma, uma grande alegria. Parabéns por esse trabalho Parabéns por essa forma, é, repito, né aquilo que eu falei no início, e conseguir falar de forma densa, sobre o direito, né? Sobre o direito e ao mesmo tempo com uma, uma uma didática de quem é realmente professor. Parabéns, parabéns. Muito mesmo.
1: obrigado. Eu que agradeço a
0: oportunidade, ó. E a DR tá marcado o dia que nós encontrarmos, viu? Um abraço, tá bom, amigo. Um abração. Valeu. Fique com Deus. Um abraço, Fique pessoal. Obrigado. Você ouviu o DR Cast Pensando Direito com Ronnie Charles? Acesse ronniecharles.com.br